0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич.
1: Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
0: «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко, главный редактор портала Balkanist.ru и программа «Балканы». Как всегда, по четвергам мы обсуждаем нашу Европу, находящуюся на юго-востоке. На юго-востоке Европы, да, на Балканском полуострове. Сегодня мы будем обсуждать страну, которой прежде не касались ни разу в наших эфирах. Будем обсуждать ее с редким экспертом, потому что экспертов по этой стране, в нашей нашей стране, извините за тавтологию, практически нет. Или почти нет, их очень мало. Значит, заинтриговал уже, да, какую же страну. Страна Албания. Есть такая страна Албания. А эксперт, который у нас сегодня в гостях здесь, в студии «Радио говорит Москва», это Петр Ахмедович Искандеров. Старший научный сотрудник Института славеноведения Российской Академии наук, главный редактор журнала Вопросы и истории Петр Ахмедович. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Напоминаю, что у нас работает Смс-портал для ваших сообщений и вопросов. Плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре для сообщений говорит и Москобот. А чуть позже, во второй, или ну, или посмотрим, в общем, чуть позже начнем принимать ваши звонки по телефону восемь четыре, девять пять, семь три. 7 три девяносто Кто хочет нас не только слышать, но и видеть Может зайти на Ютубе а, и найти Ютуб канал Говорит Москва Мы вам помашем С Петром Ахмедовичем А также напоминаю, что работает телеграм-канал Радио Говорит МСК Сейчас я бы хотел Запустить голосование а, Голосование Значит по трем Сразу позициям Итак, дорогие радиослушатели, скажите на ваш взгляд, Албания – это друг России. Если друг, то звоните по телефону 8495-134-21-35. Албания – это враг России. Если да, если враг, звоните по телефону 8495-134-21-36. Албания – где это? Если вы так считаете, звоните по телефону 8495-134-21-37. Поехали. Петр Ахмедович, начнем с истории. Вот Албания, да, мы ее знаем из недавнего прошлого благодаря диктатору Энверу Хаджи, человеку, который прославил Албанию самым большим количеством дотов. Я забыл, как дот расшифровывается. Дот. Как расшифровывается, не помните это вот?
0: Ну, говорю, нет. То, что нет, строится
1: в маленький бункер, я вот тоже забыл. Сейчас посмотрим что-то, вот долговременное да, что-то долговременное, долговременное огневое. Да, долговременное огневое, в общем, что-то, что-то еще. А, да, долговременная, долговременная огневая точка, точка вот. точно. Да. А есть еще ДЗОТ, долговременная земляная огневая да. точка, вот. А... В
0: Албании именно доты. Именно доты. Да, такие бетонные полуш... полушария, да, 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 да. похожие немножко на такие какие космические, космические объекты. И
1: их там насчитывается несколько тысяч. Несколько...
0: До сих пор. Или сих десятков пор. тысяч. Ну, примерно примерно не... пар... пара десятков тысяч. Пара таких. десятков
1: да, тысяч да, дотов. Да. А ну, зачем он Ну, многие, многие,
0: многие они уже, конечно, в разношенном состоянии. Их, их строил. Да, некоторые, как сейчас, туристические объекты используются. Он
1: правда ждал, что Советский Союз, бросит, а нападет на него?
0: Он ждал нападения отовсюду. Вот Албания такая специфическая страна, которая ждала нападения и Запада, со стороны Адриатического моря, и с севера, со стороны Югославии, и с юга, со стороны Греции, и высадки десантов. Ну, собственно говоря, как... Показывает исторический опыт, определенные основания для таких опасений были, конечно, были, учитывая, что Албания имела и продолжает иметь непростые отношения со своими балканскими соседями.
1: Ну, давайте начнем исторически. Когда Албания вообще появилась, оформилась как государство уже в новое время? После турок, после османского владычества. Да, но
0: ну, здесь надо подразделить, конечно, дату, от которой отчитывают свою независимость сами албанцы, когда независимость Албании получила международно-правовое признание. Угу. Албанцы, да, албанцы считают датой провозглашения независимости это 28 ноября 1912 года, когда на албанском кувенде в городе влера была провозглашена независимость албании от османской империи угу. но эта независимость не была признана великими державами которые как раз э, в это время готовились к открытию собственной международной конференции по балканам и там независимость албании признана не была Албания осталась под суверенитетом Османской империи, и одновременно в Албании была создана международная контрольная комиссия с участием делегатов от каждой великой державы. Поэтому период Первой мировой войны в международно-правовом плане все таки Албания входила в состав Османской империи. А уже полностью международное признание Албания получила по итогам Первой мировой войны в рамках вот так называемой Версальской системы. Ну, формально, если говорить де-факто, то, конечно, Албания уже в 19... 1912 году стала, де-факто она стала независимой. Различные ее районы были оккупированы армиями Греции, Сербии, Черногории, но власть Османской империи там уже фактически прекратилась.
1: Этнически албанцы, они вообще к кому ближе? Вот так, если посмотреть.
0: Сами албанцы ведут свою историю еще из древней Иллирии, то есть это такое государственное образование, которое существовало на Балканах еще в дороманские времена. То есть они ищут у себя древние корни, частично арийские, частично местные. С точки зрения экспертов и российских, и западноевропейских и американских, современный албанский этнос, он включает в себя три составные части. Одна часть, это действительно автохтонное население, которое там проживало еще в романские времена. Вторая часть, это население, которое пришло на Балканы в период великого переселения народов, тогда же, когда туда пришли славяне, там прослеживается путь, в частности, через Карпаты. И здесь некоторые ученые прослеживают родство албанцев и румын в том числе в плане близости определенных языков. Ух ты, как интересно. Да, то есть вот часть... То есть, сказать, албанский
1: язык, он похож на румынский?
0: Частично. В общем, параллели... То есть прослед... это что, латынь можно. Да, да, да. В албанском языке очень много слов, имеющих латинское происхождение. То есть вот эта часть албанского эдноса она... Предки пришли вот откуда-то из региона Карпат. А третья часть, а это уже результат тех процессов этногенеза, смешения, ассимиляции, которые происходили на Балканах в османские времена. То то есть здесь можно говорить, что здесь сербы, черногорцы, болгары и так далее. То есть вот три элемента. Автохтонная часть, часть, которая пришла из Причерноморья, из Карпат а третье – это уже результаты ассимиляции смешанных браков и так далее с местным населением, в том числе славянским. В общем, такая пестрая картина получается, что, собственно говоря, нашло отражение и в сложном религиозном составе. Но вот по последним данным, понятно, что во времена Ходжи Албания была провозглашена первым и единственным в мире атеистическим государством, Подождите, а
1: Советский Союз разве не был атеистическим государством?
0: В Советском Союзе Конституция провозглашала все-таки свободу вероисповедания, угу. в Албании такого не было. Не было. Не было.
1: Ну, а вот, кстати, исторически там, насколько были сильны вообще исламские традиции и дух ислама там в присутствовал? В Албании
0: дух ислама присутствовал, но здесь... Сам... Когда албанцы стали мусульманами? Давайте так. Да, албанцы стали мусульманами, Стать... часть албанцев стала мусульманами, далеко не все, когда Османская империя пришла на Башняки. То есть только, и, то есть... только.
1: Да. только? Да, да, это да. совсем недавно. Да, конечно, ну, исторически.
0: Да. Ну, та- тогда же, когда началось э- мусульманивание части сербов. То есть, условно и... говоря, дали...
1: албанцы стали мусульманами приблизительно в то же время, когда Башняки появились да. как да. отдельные от сербов. Народ, э, перешедший в ислам.
0: Да, совершенно верно. И когда а под, до того, появились какую потурченцы религию, в Сербии? И...
1: А до того, какую религию исповедовала, До того население. там в основном
0: были местные языческие и так далее культы. То есть языческие в том культы их, до 17-го, до 15-го, в том числе,
1: и, 15-го, 15-го, да, 16-го в том числе
0: хри- и христианство тогда присутствовало. Угу. Собственно говоря, если мы говорим о той части албанского этноса, который проживал там еще со времен... Древнего Рима, когда там существовала Древнеримская провинция, это все те Верования, та религия, которая Была То есть это, может Древ... быть, вообще
1: Одни из последних язычников Европы?
0: Ну, вообще можно сказать и так.
1: я раньше Думал, что последние язычники Европы Это литовцы, где Позднее всех В, ну, такой, как бы Северной части Европы, да, центральной Северной части Европы Куда пришло христианство Это в Литву. Что там до до XIV века, если не до XV, было язычество распространено массово, вот. а теперь выясняется, что в Албании язычество аж до XVI века ну, было. Ну,
0: фактически, можно сказать, да, в значительной степени оно существовало.
1: Очень интересно. И получается, что вот нынешний, уже XX века, албанский извод радикального ислама, который мы все видели в Косово, где сжигали православные святыни, отрезали головы просто людям за то, что они носят крест, да, сербам. Это такое такое неофитство.
0: Ну, Можно можно так сказать, но здесь не надо смешивать все-таки саму Албанию и то, что происходило в Косово. В Косово а радикализм, вот, исламистский радикализм, он, конечно, сильнее, чем в самой Албании. Uh-huh. Он имеет в значительной степени внеш... внешние корни, поскольку в Косово пребывали радикальные исламисты из стран Ближнего Востока, из Северной Африки и так далее. В самой Албании все-таки ислам вот, в период борьбы за национальную независимость, это еще вторая половина XIX века, Ислам рассматривался как религия Османской империи. А Османская империя в то время была, была если не врагом, то, по крайней мере, той державой, от власти которой албанцы хотели освободиться. Угу. И здесь ислам не являлся движущей силой борьбы за национальное освобождение, как раз наоборот.
1: Сейчас в процентном соотношении сколько в Албании живут католиков, сколько... Мусульман сколько православных? Ну
0: вот, по последним э, данным переписи, 2017 год, население Албании 2 миллиона 800 тысяч, немножко больше. Из них примерно 60-62% это те, кто заявляют, что они мусульмане. Примерно 30-32% это христиане. И среди них примерно поровну православные католики. Примерно 5% заявляют, что они неверующие. Да, при
1: этом вот, кстати, тоже мало кто об этом знает. Но ведь многие известные косовские э, главари, можно сказать, головорезов, и там в буквальном смысле этого слова, они же были не мусульманами совершенно. Рамуш Кародинай, он же католик. Человек, который э, резал сербов просто почем зря, обвинялся потом. В Гааге сидел. А, и он это в Косово делал, не будучи ни разу мусульманином, он был католиком.
0: Но политический руководитель армии освобождения Косово Хашим Тачи, который фактически играл ключевую роль, когда в конце 90-х годов западные журналисты ему задали вопрос, а вы посещаете мечети? Сколько раз он спросил, а зачем? Угу.
1: Ну вот, с другой стороны, мать Тереза, да, я надеюсь, все знают, кто такая мать Тереза, она же албанка, да. она родилась в Албании. И а, тоже вот малоизвестный такой факт. Хорошо, а, значит, переходим дальше. Албания после, а, значит, во время Второй мировой войны, какая была ситуация в Албании, ее оккупировала Италия, насколько да, я помню. Да, да. Да? А албанцы при этом, они еще не, не сильно как-то себя, так сказать, воспринимали, видимо, как какой-то этнос. А вот, кстати, я помню, общался с а, профессором Гимон Еленой Георгиевной Пономаревой. Mm-hmm. Она, я его не знал, удивился, очень меня это поразило. Она сказала, что вот еще в том самом 1912 году, когда Албания провозгласила независимость, никакого албанского единого народа, никакой албанской нации не было. И в помине было два, по сути, враждующих, я не знаю, как сказать, Сказать, племена, да, племени, значит, или там субэтноса на севере Албании это, и это, на юге Это, Албании. скорее,
0: этнические группы, гиги этнические на группы. севере, тоски на юге, они включали в себя племен, на самом деле, там больше, но да, вот существовали... Геги, это все таки они были большей частью мусульмане, ага. и они были, ну, скажем, если можно сказать, большими националистами, скажем.
1: Большими да, националистами, то есть это на... именно вот такая, Они близки... ближе к Косово.
0: Косово, да, они близки к черногорцам тоже, к таким воинственным угу. националистам, которые борются за сохранение своих традиций. Тоски были более, можно так сказать, европеизированными. Южане. Южане, такие, да. да, они поддерживали связи с Италией, отсюда, кстати, вот католичество... Они были тесно связаны, часть племен, которые жили на юге Албании, связаны с Грецией, отсюда, соответственно, было и православие.
1: А, то есть православие от греков передалось, не от сербов.
0: Ну, от сербов тоже, но в основном, конечно, от греков.
1: Вот получается, как интересно, что вот проект есть такая, может кто-то сказать, что это такая пугалка, пугала, да, а кто-то может сказать, что это настоящая концепция геополитическая. И, в общем-то, наверное, и то, и другое будет правдой. Великая Албания, я имею в виду. Да? О, Великая Албания. А, а,
0: албанцы не любят, так говорится, они предпочитают говорить этническая Албания.
1: Этническая, этническая Албания. Албания. Но да. получается, что в рамках вот этой этнической или Великой Албании, в общем-то, есть две совершенно соразмерные части. Это 2 миллиона 800 тысяч населения в самой Албании и 2 миллиона населения Косово. Да. да. Несмотря на то, что Албания по размерам значительно больше Косово, а плотность населения там меньше.
0: Но этническая Албания не только Косово включает, включает Северную Грецию, включает часть Черногории, включает часть Македонии. В принципе, за пределами республики Албания, которая сейчас является признанным государством, проживает столько же албанцев, сколько проживает в самой Албании. То есть там 2 миллиона 800, ну, примерно где-то можно уже насчитать 3 миллиона в соседних балканских странах.
1: Ну и как вы считаете, Петр Ахмедович, возможно ли при нашей жизни создание вот этой вот новой великой этнической Албании как государства?
0: Как единого государства с международно признанными границами вряд ли как э, единого пространства, в рамках которого существуют, скажем, отсутствуют торговые барьеры, существует свобода передвижения, отсутствуют какие-то визы и так далее. То есть по образцу такого мини Европейского союза или даже Шенгенской зоны вполне возможно.
1: Ну, это вообще вы сейчас рассказали, по сути, идею Александра Вучича, только это президент Сербии, а не Албании, да, э, как он назывался, балканский шенген, да, балканский да. мини-шенген, куда входили Сербия, Македония, Черногория и Албания, насколько я помню, да? да? да.
0: Но в принципе, это один из таких проектов, которые могут и лежать в основе на- нормализации какой-то отношения между Сербией и Албанией и в том или ином виде какого-то решения Косовской проблемы.
1: Ну, сейчас, я так понимаю, стороны, может быть, даже дальше находятся от решения косовской проблемы, чем несколько лет назад, потому что Альбин Курти, нынешний премьер-министр Албании, это, в общем, радикал из радикалов, с ним, в принципе, какие-либо переговоры бесполезны, несмотря на, в общем, довольно адекватную позицию сербских властей, которые готовы разговаривать с албанцами, несмотря на то, что в Конституции о Сербии записано, что Косово — это Сербия, да, но они готовы разговаривать, встречаться с лидерами непризнанной республики Косово и как-то находить точки соприкосновения, но Косово не хочет этого, насколько я
0: понимаю. Ну, до тех пор, пока Альбин Курти возглав... находится у власти, конечно, какие-то переговоры весьма сомнительные. А
1: кто должен прийти к власти в Албании для того, чтобы как-то ну, сдвинулась с мертвой точки ситуация вокруг Косово, на ваш взгляд? Представитель какого фланга политических сил?
0: На мой взгляд, нисколько какого какого фланга, поскольку, как показывает опыт последних где-то двух-трех лет, в принципе, власти Белграда были готовы вести переговоры даже с бывшими руководителями армии освобождения Косово. То есть здесь речь не о фланге, должны прийти, скажем так, прагматики. Должны прийти прагматики. все-таки Альбин Курти, он такой... Националист-идеалист, который, который выступает против всех, ну такой бунтарь, анархист, может быть там где-то еще по образцу от лидеров 68-го года. Он, собственно говоря, сделал свою политическую карьеру на отрицании всех, он требовал вывода международных миротворческих миссий, его сторонники били окна в представительствах международных организаций, Он считает, что с сербами нельзя вести никакие переговоры, тем более нельзя говорить об обмене территориями. И, собственно говоря, вот этот такой какой-то идеализм националистический, он как раз мешает Косово договариваться не только с сербами, но этот национализм, радикализм, он мешает как-то взаимодействию даже между Косово и соседней Албанией. То есть такой анфантерибль косовской политики.
1: Вот нас тут спрашивают, а если единого албанского этноса долго не было, то кому принадлежат, а кому можно отнести Скандерберга?
0: Ну, насчет того, Скандербега,
1: что... простите, да, Насчет Скандербега. того,
0: что единого этнического этноса нет, но это одна из точек зрения. Конечно, сами албанцы обидятся, если говорить, что албанский этнос возник только скажем, там, в начале XX века, В принципе, конечно, об албанцах можно говорить, если там не с романских времен, но впервые Албания как как область, она упоминается в документах еще в XI веке. Такая область Арбанон. Арбанон уже, так сказать, более похожа на Албанию. Область
1: в составе чего? Центральной,
0: на на, на территории современной Центральной Албании. Горная область.
1: Не-не, а вот она упоминается в составе какого государства, я имею в виду?
0: Тогда это территории были Византия в основном. Византия. Византия.
1: Хорошо. Давайте от Византии к нашим временам э, вспоминается сцена неожиданной встречи Владимира Путина и Хашима Тачи. Он, кстати, на самом деле атеист, да? Он же не католик, и не мусульманин. Да, Тачи. по сути, он атеист. Он атеист. Значит, и Хашим Тачи по прозвищу. Какой у него прозвище Змей змей там да? руководитель собственно этой армии освобождения политический косово.
0: руководитель там был военный да, да он который, который
1: долгое время был президентом косово так вот несколько лет назад на саммите каком-то международном в париже он поздоровался с ним поздоровался путин за руку все это засняли и они стояли несколько там, минут или десятков минут общались и тогда конечно это вызвало огромное возмущение в сербии А вы не знаете, о чем Путин говорил с Тачи тогда?
0: Ну, Путин сам, конечно, не, так сказать, стенограмму своих бесед с Хашмом Тачи не не обнародовал. Но если судить по комментариям с российской стороны и то, что писали по поводу этой встречи в Косово, Владимир Путин заявил, что Россия поддержит то решение косовской проблемы, которое будет выгодно и которое устроит как сербов, так и албанцев. Собственно говоря, политически нейтральная и позитивная формула. Вот на
1: ваш взгляд, Петр Ахмедович, какое это может быть решение? На ваш взгляд, как специалиста
0: в сегодняшних условиях, если говорить реально, с точки зрения тех процессов той ситуации, которая сейчас существует в Косово, тех процессов, которые сейчас протекают в целом в Европе. На мой взгляд, единственным решением может быть... Два решения, я бы сказал, два решения. Одно решение может быть более такое идеальное. Это действительно создание на Балканах единой экономической, торговой, визовой и прочей зоны. Но это такая модель Балканской Федерации, о которой на Балканах говорили еще в начале 20 века.
1: Автором которой был Тита?
0: Нет, Дмитрий Туцевич, лидер Сербских социал-демократов. Тита потом ее позаимствовал. Это уже было после... После Второй мировой войны, когда это действительно обсуждали и Тита, и Георгий, Георгий Димитров. И... Это, собственно,
1: был повод, из-за чего Тита со Сталиным поссорился. Да, Тита же захотел стать сам Сталиным, конечно. только на Балканах. Балканским и объединить да. Югославию, Албанию и Болгарию. Болгарию да. И на эту тему Сталин ему сказал, нет, товарищ дорогой,
0: это не получится. Причем у самое интересное, что и, Болга... и лидеры Болгарии, и Югославии и Албании в принципе поддерживали это идею.
1: То есть и... Димитров тоже поддерживал. Да, да.
0: Дмитров, может быть, даже был более радикальным сторонником этой идеи, чем Тита. Ну,
1: товарищ Сталин решил по-другому. <с-
0: <с- вот, а... Но это, значит, первая такая, может быть, идеальная модель создания такой Балканской конфедерации. А вторая модель, это, очевидно, все-таки тот самый план раздела Косово или, или обмена территориями сербонаселенными, албанонаселенными, о которых как раз Хашем Тачи и Александр Вучич почти договорились, почти договорились в рамках международных форумов. А вот что им
1: помешало, что им помешало это реализовать, кто помешал, помешал? мы расскажем вам сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Продолжаем эфир нашей Балканской программы по четвергам. А сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института славяноведения РАН и главный редактор журнала «Вопросы и истории» Петр Ахмедович Искандеров. Продолжается голосование наших дорогих радиослушателей, напомню, сегодня мы говорим про Албанию, самую такую загадочную, может быть, для русского человека страну, Балканского полуострова, малоизвестную, непонятную. Так вот, Балкания, Балкания. Албания. Албания, на ваш взгляд, конечно, не Балкания, а Албания, на ваш взгляд, дорогие радиослушатели, это друг, если да. То звоните по телефону 8495 134 2135. Если балка, если Албания это враг, то звоните по телефону 8495 134 2136. Если Албания где это, то звоните по телефону 8495 134 2137. А мы обещали вернуться к теме, почему у Александра Учища, президента Сербии, и Хашима Тачи, его заклятого врага, но при этом партнера по переговорам а, не получилось договориться про разграничение, про обмен территорий. Обмен территорий, напомню, состоял, эта идея состояла в том, чтобы Север-Косово, где еще осталось хотя бы немного сербов, там меньше ста тысяч человек, может быть, 70-80 тысяч человек в трех общинах, Зубен поток а, Петр Ахмедович, подсказывайте название общин, не все я уже помню. Наизусть три общины, Липосавич,
0: Липосавич, Зубин
1: Поток, и вот третья там еще была община. Значит, эти общины предлагалось вернуть под контроль Белграда, под контроль не только формальный, но и фактический, в обмен на две общины Южной Сербии, Медведжа Медведжа и Буяновец, где фактически сербов уже не осталось, к сожалению, которые бы перешли под фактический контроль Косово. Но что-то не сложилось. Почему?
0: Не сложилось, потому что против этого проекта категорически выступила госпожа Меркель.
1: А что ее смутило, госпожу Меркель? Вот, кстати, я все время хотел спросить о вот чем так албанцы приглянулись в Европе, Америке, да, вот, может, помните фильм «Терминал» с этим знаменитым актером, там, я плохо помню фамилии актеров, так вот, в фильме «Терминал» там главный герой прилетал куда-то, и, значит, в этот момент его страна прекращала, Существование. Я так понимаю, что речь шла тогда про Албанию, что-то такое. Там какая-то другая похожая. Том Хэнкс, конечно, да. Том Хэнкс этот актер, которого я забыл. Вот. А, почему, откуда такая любовь к совершенно неизвестной стране? Еще, конечно, в знаменитом фильме Хвост виляет, виляет собакой, собак. там тоже говорится, что давайте, значит, что там, начнем войну или разбомбим какую-нибудь Албанию, как-то так там дословно говорится. Вот. То есть совершенно а, неведомо где, но при этом вдруг берут, поддерживают. Почему? Это из ненависти к сербам.
0: Нет, здесь все-таки это началось немножко раньше, это началось еще с событий конца 80-х годов. Собственно говоря, когда вот в государствах Центральной и Восточной Европы только начиналась эпоха таких вот бархатных революций, Албания это была страна, откуда где это, может быть, события начались раньше, и они приобрели такой для Европы значимый характер, оттуда ринулись беженцы в Европу, в Италию, когда впервые были открыты границы, поскольку при режиме Ходжи границы были закрыты, когда открылись границы, и албанцы ринулись в Австрию, в Италию, через Адриатическое море, чуть ли не на самодельных плотах, и вот это Как очень...
1: сегодня беженцы да, да, из Да, Сирии. да, да.
0: И это произвело на европейцев неизгладимое впечатление, они увидели в этом народ такой несчастный, может, может дикий по мнению европейцев они ринулись к ним в европу и вот это восприятие албанцев как таких э, людей которые сердцем в европе но ну вот они пережили десятилетия тоталитаризма диктатуры и так далее это все таки сыграло свою роль и албанцев воспринимают все таки как европейцев Хорошо, теперь а теперь второй вот... момент да, да безусловно когда начался процесс распада югославии на контрасте конечно албанцы и получили дополнительные симпатии, поскольку они вот в первой половине 90-х годов не участвовали в этих кровавых конфликтах, вот, и, собственно говоря, они были такими вот э, народом, который стремился в Европу, и, собственно говоря, чьи проблемы не были решены в рамках распада Югославии. То есть албанцы не присутствовали ни в Дейтоне, ни, ни, ни в рамках других процессов, собственно говоря, вот они остались Хорошо, вот почему Меркель
1: не пошла на э, разделение Косово? Между сербами и албанцами. А,
0: потому что Меркель считает балканское досье закрытым. Угу. Единственное, что осталось, это убедить, собственно говоря, отдельных балканских лидеров, это в первую очередь Милорада Додика, согласиться на унификацию Боснии и Герцеговины и заставить Белград признать независимость Косово. Это но всё. ни то, ни
1: другое невозможно. Невозможно, потому,
0: что... но Германия считает, что она сделала... Все, что возможно для решения балканского досье, и сейчас раск... открывать снова это досье, ставить вопрос о пересмотре границ, это опасно, это опасно, и это ставит под угрозу э, позиции Германии, как Гегемона в Европе. Кстати, интересно, если мы посмотрим, кто был. Ключевыми руководителями международных миротворческих миссий на Балканах, это в основном были немцы. Да, То есть да, немцы считают да. тот порядок, который существует сейчас на, на Балканах, при всех там проблемах еще... Это а немецкий не, порядок. Это, это немецкий немецкий, пор... Орден. Да, немецкий порядок, и трогать его нельзя. Да, и вот подтверждение Еще момент, слов... еще момент. Все-таки Косово в Европе считают американским проектом. Поэтому все договоренности, которые Косово, Приштина и Белград могут достичь, это американский проект.
1: Очень интересно, очень интересно. А немцы хотят играть свою роль. Да, безусловно. В этом смысле вдруг... Именно на примере Косово мы можем лицезреть редкий пример, редчайший пример германского суверенитета во внешней политике.
0: Да, но такой суверенитет от противного. От противного. Блокировать блокировать процессы, как проявление германского суверенитета.
1: А вот в Боснии-Герцеговине, в подтверждении ваших слов, Петр Ахмедович, новый высокий представитель, по сути, еврокомиссар по Боснии-Герцеговине, был австриец, австрияк. Валентин Инстон, инско, инско. а теперь он стал немец. Он кстати, у него Ну, он славянец. Да, да, да. Теперь он снова стал немец, да, да. немец. И, в общем-то, этого немца Правильно, Додик открыто это... не принимает, да, а Додик да. это лидер боснийских сербов и нынешний президент Боснии, да, надо
0: сказать. Да, да. Глава коллективного президента. Хорошо,
1: давайте сейчас вернемся. Я, кстати, хотел бы, конечно, подключить к нашему разговору радиослушателей, но прежде чем, прежде, чем это сделать, прежде чем это сделать, не могу вам не задать вопрос, очень важный. Мало кто помнит, может быть, но Албания, это была страна, в которой культ Сталина был, мне кажется, больше, чем в Советском Союзе при Сталине,
0: нет? Скажем так, он он был дольше. Дольше, 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 дольше это
1: точно, да? Почему, расскажите, где Сталин и где Албания, почему вдруг? И еще расскажите, пожалуйста, историю о том, как в Албании была, существовала сразу после Второй мировой войны база советская. База военно флота?
0: Да, в городе Влера.
1: Вот расскажите про это.
0: Здесь, кстати, эта база сыграла такую, скажем так, эм, противоречивую роль в развитии советско-албанских отношений. Почему? Поскольку, э, как известно, э, отношения, советско-албанские отношения находились на пике как раз после Второй мировой войны при Сталине при Сталине, поскольку Энвер Ходжа занял однозначно позицию Москвы в конфликте с Югославией, при том, что до 1948 года, до этой резолюции Коминформа, Албания развивала достаточно тесные отношения с Югославией, в экономическом плане была произведена унификация валют, албанского лека и динара, около 600 по самым скромным подсчетам советников югославских работали в Албании, готовилось соглашение об объединении армий под совместным командованием. И, собственно говоря, вот эта самая Балканская федерация, или, скажем, Югославо-Албанская конфедерация, она формировалась достаточно активно. Но, безусловно, у албанцев как существовало недоверие по отношению к Югославам и к сербам, понятно, еще исторически. И поэтому, когда разразился конфликт между... Тита и Сталином, Ходжи однозначно занял позицию Сталина.
1: А давайте напомним самим себе и нашим радиослушателям, что Советский Союз отправлял большое количество технических специалистов и военных специалистов в Албанию сразу после Второй мировой войны, которые... Что они там создавали? Что они делали в Албании?
0: Формально они готовили, готовили местные кадры, создавали местную... Помогали создавать местную армию, но, по сути, они старались держать Албанию под прямым контролем Москвы, чтобы не допустить усиления позиций ни Югославии, ни тем более Греции.
1: И до какого года Албания была полностью Просоветской Республикой?
0: Полностью Просоветской Республикой Албания была до начала реформы Никиты Хрущева, до его известного доклада на 20-м съезде. Года. Который, да, безусловно, стал известен в Албании, который вызвал у Энвера Ходжи категорическое неприятие.
1: Тогда Албания вышла из Потиху... СЭВа, да? Совета экономической помощи.
0: Одновременно она стала ориентироваться на Китай, в Пекин... Стали ездить албанские делегации, и, собственно говоря, альянс Мао Цзэдуна и Энвера Ходжа, он уже к концу 50-х годов стал свершившимся фактом.
1: А стоит напомнить, что Китай тогда не, был непризнанным, по сути, государством. Тоже мало кто об этом помнит, просто вдумайтесь, Китай, великий Китай, который сегодня обгоняет США по всем показателям, с которым борются, безрезультатно борются американские президенты, полвека назад чуть больше чуть больше полувека назад, был непризнанным государством, тем же самым Западом, так называемым цивилизованным сообществом. И окном Китая в этот самый открытый мир, в ООН, буквально сказать, Китай же не был членом ООН, была Албания. Албания была представителем огромного полуторамиллиардного Китая в Организации Объединенных Наций до какого года?
0: Насколько я помню, вы имеете в виду Албания с Китаем? Или когда Китай получил? Насколько я помню, Китай получил место в ООН в 1971 году.
1: Вот. То есть получается, что там ну без малого 20 лет, без малого 20 лет, а Албания представляла интересы Китая.
0: И, собственно говоря, поэтому, когда у Советского Союза с Китаем ухудшились отношения, Советский Союз стал критиковать Албанию именно в ее в лице, критикуя Китай. Давайте, кстати, насчет... Да. Насчет Возьмите, насчет наушники, наушники, договорили. сейчас
1: поговорим. Здравствуйте. А, алло, добрый вечер. Добрый. Вот какая долгожданная передача вот про это черное пятно, про Албанию. Да, спасибо. А вот, а, у меня такой вопрос к гостю. Почему Европа вот так мазохистски поддерживала а, албанцев в истреблении славян? А, что это синдром жертвы и что это самая криминальная, одна из трех самых криминальных наций в мире? И второй вопрос сразу: как сейчас идет взаимодействие, агрессии Турции, вот как албанцы ей помогают во всех направлениях Турции? Спасибо. Спасибо. Ну, мне кажется, на первый вопрос мы уже отвечали, да? Можем коротко еще раз повторить, почему? А албанцы, значит, занимаются агрессией против славян.
0: Да, ну, собственно говоря, почему Запад, Европа и США поддержали албанцев именно в косовской проблеме, собственно говоря, корни как раз идут в события первой половины 90-х годов, когда... Запад уже выбрал, так сказать, для себя ключевого виновника всех балканских проблем в лице сербов. Даже не Сербии, а именно сербов. И поэтому, когда уже в конце 90-х годов конфликты вспыхнул на территории Косово, для Запада уже не было особых сомнений, кто здесь виноват. Собственно говоря, они рассматривали конфликт Косово как еще одно проявление сербского национализма. То есть, потерпев поражение Боснии и Герцеговине, условно Слободан Милошевич решил взять реванш в Косово. И
1: второй, вторая часть вопроса.
0: Вторая часть вопроса Турция. Вот это очень интересный момент, поскольку сейчас в Албании отнюдь не Турция является ключевым союзником, на мой взгляд, гораздо большую активность и в Албании, собственно говоря, в Косово проявляют монархии Персидского залива, это Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, туда вкладываются миллиарды. Там строятся мечети, строятся различные объекты инфраструктуры, создаются фонды. И, собственно говоря, сейчас в самой Албании именно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми ключевыми донорами, ключевыми союзниками. Что касается Турции, здесь все-таки исторические отношения весьма сложные и, собственно говоря, Та концепция неосманизма, которую сейчас пытается реализовать Реджеп Таипер Даган, для албанцев имеет такие определенные реминесценции с тем, что происходило на Балканах в средние века.
1: Давайте примем еще один звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите. Здравствуйте, здравствуйте спасибо за передачу. Вот когда правил Энвер до 85 кажется, вопрос: можно ли его спецслужбу Сигуранца назвать очень репрессивной, как у Чаушетку? И вот интересно, был ли у него в спецслужбе свой несменяемый перья, или он вот шефа Сигуранца сменял вот регулярно, когда, в таком случае, белорусский батька делает. И после 1985-го, вот со спецслужбой ход же там были какие-то реформы, может, кто-то из руководства под суд пошел, как в Болгарии, в Румынии, там, люстрации, что с ними потом произошло? Спасибо. Спасибо.
0: Ну, только сигур... Сигуранца, насколько я помню, была в Румынии, Румынская, в, в Албании, да, да, это называлось Сигурими, спецслужба, да, спецслужба была сильная, Что касается руководителей, правой рукой Энвера Ходжи все послевоенные десятилетия был Мехмед Шеху, который контролировал фактически все албанские спецслужбы. Но после после конфликта, который возник между Ходжи и Шеху, Ходжа стал подозревать Шеху, что он стремится сместить его с поста руководителя страны, и, собственно говоря, встал вопрос о смещении самого Мехмета Шеху, и он покончил, по официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. После этого уже Энвер Ходжа фактически подчинил себе все спецслужбы. Насчет последующих судов или иллюстраций и так далее, в Албании после смерти Энвера Ходжа постепенно стала происходить демократизация. К власти пришел Рамиз Алия, такой коммунист-реформатор. Впоследствии были попытки организовать судебные процессы над бывшими, над бывшими лидерами страны. Но, пожалуй, главный потерпевший оказалась вдова Ходжи, неджмия Ходжи, которая была приговорена к тюремному заключению. Однако, в целом, такой вот охоты на ведьм, что в частности происходило в других странах в Центральной и Восточной Европы, В Албании не было. А
1: репрессии вообще там Ходжев проводил? Да, безусловно. Сколько пострадало людей?
0: Ну, статистику здесь как-то трудно говорить, но если говорить о людях, которые были отправлены в лагеря, то это десятки тысяч, десятки тысяч как минимум. Десятки тысяч.
1: Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Спасибо вам за передачу. А вы скажите,
1: пожалуйста, мне несколько вопросов. А вот на нюрберском процессе фашист осудили, так сказать, ну хотя, конечно, там Роквель не осудили, когда там создал этот фашизм, на наш Россию, собственно говоря, сейчас вот они другие методы используют, то есть вот эту ну, вакцинацию, собственно говоря, чтобы там сократить геноцид, то есть человечество устраивает фактически. А, а ваш а вопрос? Вот, кстати, а, а вот Югославия, она имеет, по-моему, он, наивысшую точку над уровнем моря Там он сейчас она, самая крупная база НАТО, так сказать Вот англичане боятся, наверное, кто-то затопит они... Владимир, ну извините, мы сегодня другую тему обсуждаем Не Югославию, а Албанию Так, еще один звонок успеем принять Здравствуйте, говорите, в эфире Здравствуйте, добрый вечер Да На первый вопрос Китаем понятно По поводу обострения с Турцией Это после прошлогодних событий, когда Турция Турции покусились А высоко или Албанию, которая примкнула к странам НАТО, в которых она состоит когда Турция покусила в лице Эрдогада не только на Восточно-Средиземноморье, но и в том числе на Ионическое море. Вопрос такой у меня. А вот Константин Башняку не был ли советским резидентом, или он был автономный со своими соратниками, когда в Албании возникло так называемое национальное освободительное движение, в том числе и коммунистическая партия Албании. Спасибо большое. Спасибо. Знаете такого, Константин Башняк? Кто ну, это, расскажите.
0: ну, Коротко только. Его в Албании считали, что он является резидентом еще Советского Союза, и что он как раз стоял у истоков Албанской партии труда, и фактически стоял за Инвером Ходжи. Но я бы, на мой взгляд, нет оснований говорить, что Советский Союз имел какого-то резидента или агента влияния в рамках Албании, поскольку Албания это все-таки государство, в котором существуют очень тесные племенные связи, клановые связи, и там, собственно говоря, существование подобных агентов влияния это весьма сомнительно, даже в отличие от той же Югославии.
1: Нам вот тут пишут: Китай был вон, но Гоменьдановский, но ну, извините, это не Китай, это Тайвань, да, да, да. это не Китай, да, и очень правильно задает вопрос мастер, России, Россия, Россия Албании зачем, что с помощью нее мы можем сделать? Скажите, Петр Рахманович.
0: Россия Албании или Албания Россия? Албания
1: России, я думаю, имеется в виду, конечно же.
0: Албания Россия важна прежде всего тем, что это составная часть балкан раз? Во-вторых, Албания уже сейчас является членом НАТО и потенциально является членом Европейского Союза-2. А в-третьих, Албания, это не просто Албания в рамках существующих государственных границ, это, как мы уже говорили, это несколько миллионов этнических албанцев, которые очень активны, которые увеличиваются в численности благодаря демографии, и, собственно говоря, Албания и албанцы на Балканах являются все более влиятельными. И, на мой взгляд, учитывая, что все-таки между Россией и Албанией нет каких-то серьезных межгосударственных противоречий, ну, за исключением того, что сербы исторически являются союзниками России, что, собственно говоря, сами албанцы признают, и поэтому албанцы не рассматривают Россию как неприятеля, они говорят, и не только
1: что... исторических да. противоречий, но и визовых ограничений. Да,
0: безусловно. Албанцы это понимают, они готовы воспринимать Россию как партнера.
1: Да, вот и еще один вопрос, который мы обязаны успеть рассмотреть. Нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга: Про туризм поподробнее, пожалуйста. У нас же чартеры туда летают. Вот я понимаю, нормальный человеческий вопрос. Григорий, так вот, давайте про туризм. А новость читаю на сайте балканис.ру. Если интересно, подробнее узнать, заходите к нам на сайт balkanist.ru и все узнаете. Албания предлагает полеты в Европу за 12 евро. Албанский аэропорт Кукис, второй по значению воздушный порт в стране, в июле запускает новые рейсы в Европу. 15 июля национальный авиапреводчик Аэроалбания доставит первых пассажиров из Кукеса в Тюрих и Стамбул. Цена, цена билета в одну сторону составит 12 евро, то есть, ну, 1000 рублей, по сути, да, и дальше важное замечание. Аэропорт Кукис был реконструирован благодаря инвестициям Объединенных Арабских Эмиратов. Он носит имя шейха Заида Аль-Нахаяна, первого президента ОАЭ. Вот а, здесь вам и ответ на вопрос, кто инвестирует. Не Турция, Эмираты. Но у нас остается полтора минуты, Петр Ахмедович. Расскажите про курорты Албании. Безопасно ли туда ехать и что там смотреть?
0: Туда ехать безопасно. Там прекрасное море. Там нет никакого, никакого исламского радикализма. Там совершенно европейские образованные, европейские одетые мужчины, особенно женщины. И там очень много исторических объектов, которые албанцы с радостью покажут. И, а не, и недорого. И есть, недорого.
1: Уже, кажется, запустил Нордвинт или обещал. А, не будем, значит, говорить. Кто, кто-то обещал запустить прямые рейсы а, в Тирану, насколько я помню. Да, да? Да, от да. от Тираны до моря от столицы Албании далеко ехать? Нет, совсем совсем недалеко. Не а самое хорошее место на побережье Адриатическом, какое бы вы посоветовали?
0: Я бы посоветовал Дурос.
1: Дурос? Или там есть на юге, напротив Корфу, как Ж... он называется? Геракастра. А, нет, нет, нет. там Геракастра, подруга, Дурос 2. все. Саранда. Саранда. Саранда, Саранда. Саранда да, Говорят, Саранда там тоже. Дерипаска теперь свою яхту держит. В Саранде. Ну, да, по перебазировал крайней мере, он, он там может
0: не опасаться санкций. Это
1: точно. Хотя албания натом. Хорошо, спасибо, значит у нас очень плохие результаты голосования, все дозвонившиеся считают, что Албания это враг, Но может быть нашим сегодняшним эфиром мы немножко поменяли ваше мнение, Албания это интересно, почему, потому что Балканы это интересно, с вами был Олег Бондаренко, у нас в гостях был старший научный сотрудник института славяноведения РАН и главный редактор журнала «Вопросы истории». Петр Ахмедович Искандеров, читайте сайт балканист.ру, слушайте программу «Балканы» на радио «Говорит Москва» по четвергам с 8 до 9 вечера, а завтра, завтра у нас будет прогностический эфир, как всегда, по пятницам в 6 вечера. До свидания, будь счастливы!